0: Bonjour et bienvenue à Cannes Technique, le rendez-vous quotidien de la CST. On est aujourd'hui avec Mélissa Charles, qui est présidente de l'association En Pente Douce et qui est venue nous présenter un projet qui s'appelle le projet Inclusive. Alors bonjour Mélissa, est-ce que tu peux nous parler de ce projet Alors, euh,
1: Inclusive, c'est un, un outil numérique, numérique collaboratif en développement qui vise euh, à donner l'information de l'accessibilité des salles, des films et des séances.
0: Alors là, tu nous parles accessibilité dans les salles de cinéma, donc forcément, ça nous fait penser au handicap. Comment est-ce que tu définirais une personne en situation de handicap
1: Alors, euh, c'est une, euh, une très bonne question. Pour mettre un petit peu euh, les choses euh, dans leur contexte, euh, nous, à la base, Inclusive, c'est un projet euh, avec lequel on a répondu au Challenge Futur à Cinéma du Festival des Arcs. Euh, la problématique posée par le Challenge, c'était la reconquête des publics. Et on a voulu euh, très vite... Euh, travailler euh, sur un public qu'on ne voyait pas ou peu dans nos salles, euh, qui étaient les oui. personnes oui. en situation oui. de handicap. Effectivement, euh, au tout début, euh, on avait imaginé un outil euh, qui était, euh, avant toute chose, à euh, destination des personnes euh, porteuses de déficiences euh, visuelles. Euh, mais on a eu la chance d'être accompagné dès le début par des associations euh, qui connaissent euh, très bien le sujet. Et il y a une conférence, en particulier de Cinescence. Euh, qui nous a beaucoup touchés, qui nous avait aussi beaucoup réfléchir. Euh, et cette conférence visait justement à parler euh, de la différence entre personnes handicapées en tout cas en termes de, euh, de mots, tout ça, de terminologie et de, euh, et de personnes en situation de handicap. Euh, en bref, euh, Cine Essence euh, nous disait qu'une personne par essence n'est pas handicapée, c'est une situation qui va créer le handicap. Et nous, à notre échelle, c'est-à-dire celle de la, du cinéma, euh, en fait, pour aller plus loin, on s'est dit que si c'est une situation qui crée le handicap, ça voudrait dire qu'il y a des obstacles dans la salle de cinéma qui euh, scindent le public en deux, entre la personne qui va pouvoir aisément passer cet obstacle et celle qui va devoir trouver des biais euh, pour le contourner ou voir euh, s'arrêter là. Évidemment, pas du tout, euh, euh, ça n'allait pas du tout dans le sens de nos valeurs, puisqu'on défend euh, un cinéma pour tous et une, une culture pour tous. Euh, mais euh, le fait de définir, euh, comme ils l'ont fait, une personne en situation de handicap, euh, ça voulait aussi dire euh, qu'il y avait des solutions possibles. Très naïvement, en enlevant le plus d'obstacles possibles, on gagnait en équité entre les publics. Puis on trouvait aussi que cette définition était plus fédératrice. Parce qu'on pense automatiquement, quand on dit personne en situation de handicap, euh, aux personnes porteuses de déficiences euh, motrices, comme les personnes à mobilité réduite, euh, les personnes euh, porteuses de déficiences sensorielles, auditives ou visuelles, ou les personnes porteuses de déficiences cognitives, comme l'autisme par exemple. Mais encore une fois, si on est à l'échelle euh, du cinéma, euh, les obstacles qui peuvent créer du handicap ne concernent pas seulement ces personnes-là. Ça peut être euh, une personne euh, à constitution fragile, une personne senior, une personne enceinte, euh, une personne qui parle peu ou mal le français, etc. etc. Donc euh, on a repensé le projet avec cette définition-là de la situ situation de handicap dans laquelle on, on se retrouvait aussi, parce que euh, quelle personne ne s'est jamais retrouvée dans une situation euh, finalement euh, handicapante Donc on a imaginé un outil... Euh, qui nous représentait, qui représentait euh, euh, notre travail au quotidien dans la salle de cinéma, euh, qui soit pensé par et pour tous, accessible à tout le monde. Voilà.
0: Oui, parce que comme tu le dis, <coughs> moi j'ai un handicap vocal, l'instant, Pardon. <rire> <coughs> le handicap, c'est pas forcément quelque chose de permanent. On peut avoir un handicap temporaire.
1: Tout à fait. Euh, il y a des handicaps visibles, invisibles, euh, temporaires ou non. Voilà. Puis il y a des handicaps Connus, reconnus, parfois euh, euh, qui ne sont pas forcément connus de la personne elle-même, c'est-à-dire que pas diagnostiqués. Euh, voilà, C'est très large euh, comme spectre.
0: Est-ce que tu as quelques chiffres qui, qui nous donnent un peu une idée du nombre de personnes que ça représente
1: Alors, tout à fait. Évidemment, il n'y a, a pas eu d'enquête sur euh, le handicap, euh, la situ situation de handicap aussi large euh, et la pratique euh, du cinéma en salle. Par contre, on sait aujourd'hui combien de personnes sont diagnostiqués avec les déficiences cognitives, motrices ou sensorielles. Je vais juste, hop, l'afficher ici. Donc en France aujourd'hui, c'est 12 millions de personnes, c'est une personne sur six. Oh
0: c'est énorme,
1: oui. voilà. On ne s'en rend pas forcément compte parce que justement, euh, comme tu viens de le dire, il y a aussi des handicaps invisibles. Euh, pour donner les chiffres plus précis, 2,3 millions de personnes atteintes de déficiences motrices, 1,7 millions de personnes atteintes de déficiences visuelles, donc aveugles et malvoyantes, 7 millions de personnes atteintes de déficiences auditives, sourds et malentendants, et 700 000 personnes atteintes de déficiences cognitives. Donc encore une fois, on parle euh, de millions de personnes, et c'est sans compter, euh, comme tu disais, les handicaps aussi euh, temporaires.
0: Et est-ce que ces gens vont au cinéma
1: Alors, euh, justement... Euh, on a voulu, euh, avant de mettre en place l'outil, euh, comprendre les pratiques. Quelle cinéphilie avait euh, ce public-là Et aussi, quels étaient les obstacles euh, qu'ils découvraient dans leur pratique euh, de la cinéphilie Alors, on a fait passer, en fait, euh, un questionnaire, en plus euh, de travailler sur... Euh, sur euh, les états des lieux, d'ailleurs, par exemple, sur le site de la Fédération nationale des cinémas français, il y a un état des lieux, aussi sur euh, d'autres associations. Mais on a fait passer un questionnaire aux, aux associations que vous voyez là, donc, euh, entre autres, ciné Retour d'Image, Le cinéma Ma parle, Cinéma différence, Valentin Aoui, euh, pour leurs adhérents et aussi pour nos spectateurs, pour connaître, euh, connaître leurs pratiques, les obstacles euh, qu'ils rencontraient. Euh, sur une centaine de répondants, 14% nous ont dit ne jamais venir au cinéma, 29% une fois par an, 39% une fois par mois, 18% une fois par semaine et 84% se disaient sensibles aux dispositifs d'accessibilité en salle de cinéma, euh, comme l'audio description, la STSME, qui est le sous-titrage euh, pour les sourds et les malentendants, mais aussi le dispositif de boucle magnétique dans la salle et parfois les rencontres traduites en langue des signes françaises ou avec la vélotypie.
0: Actuellement, puisqu'on a la chance d'avoir une traductrice avec nous.
1: Oui, on a merci Aurélie qui est avec nous qui interprète en langue des signes françaises. Ces chiffres-là sont quand même à remettre dans leur contexte, même si on dénote quand même une très belle cinéphilie de la part des répondants, 39% une fois par mois, c'est super. Mais... Il faut remettre les choses dans leur contexte, puisque c'est un petit panel. Ce serait super intéressant de faire ça à grande échelle. Euh, et aussi parce que les personnes euh, qui ont répondu à son questionnaire étaient déjà sensibles, enfin connaissaient déjà en tout cas, les outils euh, mis en place euh, dans les cinémas. Et l'intérêt après pour nous, notamment à l'exploitation, c'est de travailler ces deux types de publics. Ceux qui connaissent déjà les outils et euh, qui aimeraient venir plus euh, mais qui ne veulent pas et à ce moment là c'est pour nous travailler à optimiser euh, nos outils notre manière de travailler pour améliorer leur confort et de travailler à la fois sur les publics qui ne sont pas du tout ou très peu au courant de ce qui se fait euh, actuellement euh, dans le cinéma comme euh, l'audiodescription, la STSME euh, ou la euh, boucle magnétique par exemple euh, aujourd'hui euh, qui est euh, obligatoire quasi dans tous les cinémas.
0: Et du coup, on imagine que les, les problèmes sont différents en fonction des types de handicap. Est-ce que tu peux nous lister un petit peu les problèmes et peut-être les, les solutions à, à petite échelle, déjà à l'échelle même de, de la salle de cinéma elle-même Tout à fait.
1: Tout à fait. Ben justement, euh, euh, les spectateurs nous ont fait remonter deux types d'obstacles, en fait. Quand, en tout cas, que nous on met dans deux catégories. Les obstacles qui trouvent des solutions à petite échelle, c'est-à-dire qu'on peut mettre euh, assez facilement en place à l'échelle de son cinéma ou de son catalogue, si on est distributeur, ou de sa programmation. Euh, et les obstacles qui trouvent des solutions à grande échelle, c'est-à-dire qui demandent euh, un mouvement commun de toute euh, la filière. Euh, nous, on réfléchit l'accessibilité, euh, pas seulement sur le temps euh, de la séance, sur le temps du film. Euh, on travaille l'accessibilité sur le parcours spectatoriel. C'est-à-dire à partir du moment où la personne va vouloir euh, aller au cinéma. Elle va aller chercher l'information, elle va venir en salle, elle va passer la porte du cinéma. Entre le moment où elle passe la porte du cinéma et le moment où elle est assise euh, sur son, dans son siège, il peut se passer mille choses et avoir euh, plusieurs obstacles. Et puis ensuite, le parcours spectatoriel, c'est aussi de travailler l'accessibilité après le film. C'est-à-dire les temps de rencontre, les temps d'échange, les ateliers peut-être. Et puis, euh, bah, la volonté souvent de, bah, de parler de l'expérience qu'on a vécue du film, de vouloir euh, échanger avec d'autres cinéphiles euh, sur la toile. Voilà. Donc on imagine l'accessibilité comme ça. Et là, bah, justement, je peux vous parler sur ce parcours spectatoriel, des obstacles qui trouvent des solutions à petite échelle, avant la séance, pour commencer. Euh, donc... Ce qui nous est le plus remonté et ce qui est peut-être euh, le plus gros problème euh, c'est, euh, je vais essayer de dire ça simplement, mais c'est l'accessibilité des supports qui traitent eux-mêmes de l'accessibilité en fait
0: de savoir qu'il qu a la possibilité d'aller voir telle séance dans tel cinéma
1: Voilà, c'est-à-dire que même si, euh, par exemple, on a des sites qui donnent l'information que tel film est audio décrit ou telle séance est audio décrite, bah, le site lui-même n'est pas accessible. Donc c'est avant tout un problème de communication, mais ça veut dire que dès le départ, en fait, il y a déjà un premier obstacle, c'est-à-dire que bah, certaines personnes n'ont pas accès euh, à cette information qui les concerne directement. Euh, du coup, là, l'idée, ce n'est pas de lister tous les obstacles et tous les problèmes, c'est aussi de donner euh, des solutions à mettre en place. Et pour ce problème-là, euh, euh, de la non-accessibilité euh, des sites, euh, il faut savoir que euh, euh, depuis euh, la 2009, il y a un référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui s'appelle RGAA, euh, et qui euh, fait en sorte de respecter euh, l'article 47 de la loi sur le handicap, et en bref, c'est un cahier des charges euh, sur l'accessibilité auquel doivent euh, répondre les développeurs quand ils créent des sites Internet. Voilà, donc ça, ça fonctionne que si vous êtes, vous êtes en pleine refonte de votre site. L'autre la, solution, si ce n'est pas le cas, si votre site n'est pas accessible, ce serait plutôt de privilégier euh, les réseaux sociaux, en fait, qui sont bien souvent plus accessibles que, que les sites Internet.
0: Oui, les réseaux sociaux sont un bon outil, en fait, euh, j'ai envie de dire global, mais qui peut être vraiment adapté à, à tout type de... de c'est euh, ça,
1: en tout cas, bien plus euh, que, euh, que les sites euh, comme euh, on a l'habitude de les concevoir euh, avant.
0: Non, bah, c'est une bonne chose, puisque c'est assez universel et facile... Euh, tout à fait. De, ...de créer du contenu et de le regarder. C'est euh, ça.
1: Puis ça permet d'échanger aussi, euh, d'avoir une interaction avec ses spectateurs, euh, entre les spectateurs. Euh. Voilà, il y a aussi... Euh, sur les obstacles qui nous, sont, qui nous ont été remontés, euh, les programmes qui sont souvent illisibles ou impossibles à consulter. Alors Il y a des petites choses hein, faciles à mettre en place, mais c'est des questions d'habitude, de pratique. Euh, par exemple, penser à exporter tout le temps ces programmes en PDF pour pouvoir permettre la lecture vocale. Euh, ajouter les icônes quand on a des séances, euh, icônes audio description, icônes euh, sous-titres souris, et malentendants. Ça peut être aussi de travailler sur des typos qui sont clairs, euh, mais ça peut être aussi euh, travailler ces synopsis en facile à lire, potentiellement pour les personnes qui parlent peu, mal le français, ou euh, les personnes dyslexiques, par exemple. Euh, autre chose, euh, on dit une information non vérifiée, euh, en fait, là, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut trouver les informations euh, liées euh, aux versions accessibles des films, mais c'est pas forcément le cas sur toutes les séances. C'est-à-dire un film audio décrit ne sera pas euh, disponible dans toutes les salles de cinéma.
0: Et peut-être même pas à toutes les séances non plus.
1: Exactement, non plus à toutes les séances. Et puis ça arrive euh, qu'en fait c'est pas le bon DCP qui a été livré, etc. Donc aujourd'hui il n'y a que les exploitants euh, qui peuvent vous dire euh, voilà effectivement lundi euh, la tel film et bien on en a deux descriptions. Donc euh, ça, euh, c'est une euh, mise en place que font euh, déjà beaucoup d'exploitants. C'est de mettre en place des rendez-vous réguliers sur leurs réseaux sociaux via leurs newsletters voilà, pour donner euh, une fois par semaine l'indication des films qui vont passer euh, euh, avec leur version audio décrite ou sous-titrée.
0: Ouais, donc en amont, vraiment, l'enjeu, c'est la communication.
1: Exactement. Et c'est euh, un, des, un des, des, des buts majeurs d'Inclusive, puisque, encore une fois, l'idée, c'est de... Euh, d'arriver à avoir un seul, euh, un seul support euh, qui, à la fois, vous donne l'information des films et des séances euh, et du cinéma concerné, voilà, pour avoir un seul outil, avoir euh, tout de suite l'information et pas euh, perdre du temps à aller chercher de partout, devoir appeler l'exploitant, en tout cas rentrer en contact euh, avec lui si jamais il n'a pas diffusé euh, l'information, etc.
0: Et ensuite, euh, les gens arrivent au cinéma, et comment ça se passe pour eux
1: euh, vous voulez dire sur le moment de l'audio description concrètement non,
0: même euh, à partir du moment où ils ont acheté leur billet l'accès le, à la salle et, et ensuite effectivement le, le visionnage du film.
1: Eh ben ça dépend si c'est par exemple dans le cas de dans le cas de de l'audio description euh, bien souvent les salles de cinéma ont des casques euh, avec un récepteur les spectateurs peuvent demander directement aux caisses et puis ils vont en salle avec leur casque et il y a description euh, qui, euh, qui fonctionne tout de suite sur le, le temps de la séance, c'est-à-dire que bah, on te décrit euh, directement plus le casque. Euh, ensuite, pour tout ce qui va être plutôt euh, renforcement sonore, c'est-à-dire là, destination des personnes euh, euh, plutôt malentendantes, il euh, y a deux types de cas de figure. Soit euh, c'est des personnes non appareillées qui vont demander pareil. Euh, un récepteur avec un casque pour avoir le renforcement sonore, soit comme on a les boucles magnétiques dans la salle de cinéma et que euh, leur appareillage euh, euh, possède le symbole T, vont pouvoir tout de suite se connecter en fait à la boucle magnétique pour avoir euh, directement euh, dans leur euh, dans leurs oreilles le son euh, renforcé.
0: C'est-à-dire que les gens directement dans leur appareil auditif ont un son particulier qui leur est envoyé par la salle de cinéma
1: Alors certains appareils, euh, pratiquement euh, 80% aujourd'hui des des euh, nouveaux appareils auditifs permettent euh, cette euh, cette chose-là, et euh, c'est vrai que c'est bon à rappeler puisque euh, euh, pas tout le monde est au courant, voilà. Et c'est euh, des choses qui sont en place euh, ben, dans quasi tous les lieux culturels. En fait.
0: Oui, puis ça paraît des solutions qui sont pas, pas très volumineuses en fait, prêter un casque ou, euh, ou envoyer un signal, ça, ça paraît relativement simple. Mais surtout, mais... ça
1: permet plus d'autonomie, c'est-à-dire ouais. que la personne n'a pas besoin. Euh, euh, d'aller euh, signifier qu'elle est euh, en situation de handicap euh, au personnel. En fait, euh, voilà, elle fait sa séance comme tout le monde, et elle va dans la salle euh, bah, comme tout le monde, et elle vit son film comme tout le monde. Quoi.
0: Et, et ensuite, une fois le, le film terminé, tu disais que vous travailliez aussi sur l'après-séance Tout à fait.
1: Euh, hum, L'idée, c'est même... Euh, euh, même pendant la séance je dirais euh, avant de passer juste à, à l'après euh, l'après euh, l'idée c'est aussi d'améliorer euh, puisqu'on nous l'a fait remonter aussi euh, la signalétique n'est pas forcément euh, adaptée parfois euh, et qui dans qui est très c'est
0: vrai que tout à l'heure tu parlais de situation de handicap même euh, quelqu'un euh, qui vient d'Allemagne et qui va aller voir un film en France aura peut-être du mal à se repérer
1: tout à fait tout à fait. Euh, et là, par exemple, euh, justement, des solutions qui ont été pensées euh, pour euh, les personnes euh, sourdes et malentendantes euh, peuvent servir euh, dans ce cas de figure. Euh, un des obstacles qui nous a été remonté, par exemple, c'était le fait de faire souvent des annonces euh, sonores quand on doit, on doit faire entrer les gens euh, en salle. C'est un peu oublié. Euh, euh, le public sourd ou malentendant, la solution c'est de, euh, de faire des annonces qui soient à la fois visuelles, pas besoin de mettre un grand écran, euh, euh, mais euh, juste une pancarte pour annoncer la salle 1 et le début du film, et euh, parfois ça peut servir aussi pour les personnes qui parlent peu, mal, euh, le français aussi.
0: Oui, donc euh... les solutions que vous apportez, ça, 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 on a l'impression que c'est plein de petites choses qui améliorent la vie de, de, beaucoup, de beaucoup de monde. Exactement, Et qui ne ouais. sont pas forcément des aménagements énormes, ce n'est pas comme construire un ascenseur. Non, euh...
1: non, non. Euh, et c'est vrai que bah, c'était le but aussi de l'outil à la base, c'est-à-dire de laisser tout ce qui était notion de travaux de côté. Euh, en se disant ben, que même si on ne peut pas faire euh, des travaux d'aménagement dans le cinéma puisque c'est impossible pour une raison X et Y, on peut quand même travailler sur l'accessibilité via le numérique, via des petites choses qu'on peut mettre en place. Tout à l'heure, je parlais de signalétique, ça joue aussi pour des choses essentielles type euh, la sécurité. Euh, et par exemple, il euh, y a un, un dispositif qui s'est mis en place qui s'appelle Smart Ear, euh, qui vise en fait à traduire... Euh, les alarmes sonores en alarme visuelle, voilà, ça, c'est pas euh, voilà, quelque chose qu'on peut mettre en place, qui dure dans le temps, euh, qui fonctionne très facilement et qui est compris par tout le monde. C'est-à-dire, une, une alarme incendie euh, sonne, ça clignote rouge de partout euh, dans le cinéma. Euh, voilà, donc il y a plein, effectivement, de petites choses. On peut imaginer des choses, ça, c'est des choses qui existent déjà, qui sont déjà mises en place. Euh... Est-ce que c'est des choses
0: qui sont chères à mettre en place il y a des choses qui demandent
1: un investissement. Après, euh, on peut toujours aussi euh, euh, le, le faire en sorte d'avoir des aides. Voilà. Euh, il y a aussi euh, des solutions, euh, justement, euh, pour euh, le partage des coûts qui sont mis en place. Euh, justement, tu me disais, sur, euh, après la séance, tant ben, temps d'échange et, et de rencontres... Euh, qui n'est pas forcément, donc les solutions, on les connaît, c'est l'interprétariat en LSF, la vélotypie qui est le sous-titrage en direct. LSF, pardon la langue des signes française, oui. L'interprétariat, euh, la vélotypie, euh, donc la le sous-titrage en, sous en direct. en Le sous-titrage en direct.
0: D'accord, en langue des signes
1: euh, Non, non, vraiment, euh, c'est les personnes qui vont euh, traduire euh, textuellement euh, ce qui est en train de se dire et ça sera euh, projeté sur, euh, sur l'écran, en même temps, pour que les gens puissent, euh, puissent se suivre. Alors euh, évidemment, ça c'est un coût, prendre un interprète euh, pendant une rencontre. Mais il y a des solutions comme le multiplexage par exemple, euh, qui est euh, une solution proposée par Culte. Le multiplexage, euh, c'est simple. Imaginons que vous avez dit cinéma. Il y a un interprète dans une salle. Euh, la séance a lieu au même moment. Ils sont connectés au même moment et est projeté sur les neuf autres salles l'interprète qui traduit en langue des signes française. Ce qui fait que bah, les le public des 10 cinémas en profite. Et ça, pour l'exploitant ou le distributeur, ça permet aussi bah, de partager euh, les coûts si c'est pro un problème de budget. Quoi.
0: Et puis, tout à l'heure, tu parlais que ce soit en amont ou même en aval de, de la séance. Quand tu disais que les, bah, les réseaux sociaux aident énormément, on a de plus en plus de sous-titres intégrés, des choses comme ça. Oui. J'imagine qu'en fait, euh, les, les outils sont de plus en plus évidents. Oui, puis après,
1: euh, tous les réseaux sociaux
0: ne se valent pas, mais c'est un choix euh, aussi.
1: Par exemple, si on a envie de privilégier euh, la rencontre et l'échange euh, avec ses spectateurs, on peut aussi penser à, euh, à Discord, par exemple. Discord qui possède euh, des salons vocaux, en plus de salons textuels. Voilà, ça peut être euh, euh, une manière aussi de, euh, de se dire, bon, bah, je vais privilégier euh, tel... Euh, tel réseau plutôt qu'un autre parce que voilà, je peux euh, échanger de manière accessible euh, avec mes spectateurs
0: et est-ce que le fait que les smartphones aient plein d'outils ça, ça contribue à aider aussi l'accessibilité aux salles de cinéma pour ce public alors
1: oui si on pense euh, à grande échelle et euh, le parcours spectatorial comme euh, la venue étant euh, un obstacle en soi qui est un obstacle en soi il euh, faut savoir qu'aujourd'hui il y a euh, des plateformes qui sont euh, dédiées à l'information de l'accessibilité euh, des ERP. Euh, Qu'est-ce que c'est, ERP, pardon des, des établissements accueillant le public. Euh, comme Accélie, par exemple, qui est une plateforme d'État euh, qui vient de se lancer, qui est collaboratif euh, et qui donne toutes les indications, euh, à la fois de la salle de cinéma, mais à la fois euh, des transports pour euh, y accéder. Et le fait, effectivement, euh, d'avoir un outil qui est un smartphone ou euh, une tablette euh, qui est euh, l'élément principal en tout cas de ceux à qui euh, les spectateurs à qui on a parlé, qui est vraiment l'outil principal dans euh, leur vie au quotidien. Voilà. Euh, parce que effectivement là, on parle cinéma, mais il y a énormément aussi euh, d'applications et de développement euh, pour faciliter au quotidien euh, euh, la vie des personnes euh, en situation euh, de handicap.
0: Et là, on a parlé à petite échelle, vraiment à l'échelle de la salle de cinéma. Et je sais que vous avez réfléchi aussi à, à plus grande échelle. Est-ce que tu peux ouais. nous en dire un mot Alors, Et peut-être nous montrer le support que tu sûr. avais aussi. Oui, oui ça, effectivement, euh,
1: j'en ai pas parlé, mais euh, petit mot là-dessus. Euh, effectivement, préparer euh, la séance euh, de cinéma et faire en sorte que, que ça soit accessible, ça passe aussi par un temps de sensibilisation à la fois de, de son public, euh, et de ces équipes. qui vient voir les films. Tout à fait. Euh, je pense, par exemple, à euh, des euh, séances euh, qui visent justement à mélanger les publics, comme le fait très bien euh, Cinéma Différence, à l'échelle euh, du territoire. Cinéma Différence, c'est une association euh, qui vise à inclure euh, les personnes atteintes de déficiences cognitives. Et donc, euh, l'association vient se greffer sur des séances euh, classiques avec... Euh, des, des petites choses en salle qui changent, par exemple la lumière un peu tamisée, le son un petit peu moins fort, mais l'idée c'est ça, c'est de mélanger les publics, et plus il y aura aussi de séances euh, de ce type-là, inclusives, et plus aussi le public euh, qui n'a pas ou peu l'habitude euh, de voir des personnes en situation de handicap euh, dans les salles, euh, bah, plus ça deviendra euh, normal, et, et voilà. Et évidemment, sensibiliser ces, ces équipes, ça passe aussi par un temps de formation, voilà, euh, que ce soit par rapport à, à l'accueil, à la médiation, euh, Et vous, vous accompagnez etc. les
0: gens euh, dans la formation
1: Ouais, l'idée... Euh, alors, il y a déjà des gens qui le font euh, comme euh, retour d'image, par exemple, une association professionnelle qui euh, forme aussi des professionnels à travailler l'inclusion. Effectivement, actuellement, on est en train de penser, euh, imaginer avec la CST, euh, des temps de formation euh, pour euh, les exploitants et pour aussi les, les distributeurs, et sur euh, cinq temps, l'accueil, euh, la médiation, la communication, euh, les pro, pour les projectionnistes également, et la distribution les programmateurs. Voilà. Euh, du coup, effectivement, pour revenir, euh, comme tu te disais, à grande euh, échelle, à grande échelle hop, euh, voilà, dans les obstacles qui nous ont été remontés, et qui des problèmes, on va dire, qui trouvent... Euh, euh, surtout euh, des solutions à grande échelle. Le, le premier, ça va être euh, le matériel promotionnel des films qui est parfois euh, lui-même pas accessible, alors qu'il vise à promouvoir des films qui le sont. Tu
0: penses aux bandes annonces
1: par exemple Je pense aux bandes annonces par exemple. Aux bandes annonces, aux, parfois aux dossiers de presse, euh, aux affiches aussi, quelquefois quand on a des affiches très chargées. Euh, mais essentiellement aux bandes-annonces. Ce qui peut être problématique, puisque le matériel promotionnel du film, c'est censé donner envie aux gens d'aller voir le film, alors que le film est lui-même accessible. Donc il faut aussi que ce matériel-là euh, soit adapté pour bah, parler aux personnes euh, concernées. Donc évidemment, ça, ça passe aussi par un temps de formation, c'est-à-dire qu'il faut euh, une prise de conscience qui arrive. Il y a des distributeurs qui le font déjà. Je pense à Tandem sur la sortie de Sound of Metal, euh, euh, qui a fait euh, un, un super marketing euh, euh, là-dessus, mais effectivement, ça demande aussi de le faire à plus grande échelle, que ça devienne un petit peu automatique. Euh, voilà. Après, ça peut être aussi, euh, tu as fait un travail main dans la main avec les distributeurs, c'est-à-dire que nous, exploitants, faire remonter aussi euh, les demandes des spectateurs, ou nous demander tout simplement, bah, j'aimerais avoir euh, voilà, une bande-annonce adaptée parce que j'aimerais la mettre devant ce film, etc. Euh, et dans la, les obstacles à grande échelle, euh, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, on a aussi la multiplication des supports, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait avoir euh, euh, accès à euh, une information, euh, euh, il devrait aller voir d'abord euh, si le film euh, est en version accessible, ensuite aller voir euh, si son cinéma le passe, ok, son cinéma le passe pas, est-ce que les cinémas dans les environs le passe ou pas En fait, il n'y a aucun euh, outil, en tout cas aujourd'hui, actuellement, il n'y a aucune solution de centralisation, et c'est la solution qu'on propose euh, voilà, euh, avec Inclusive.
0: De proposer en fait une liste des, des films qui sont accessibles et, euh, et pour savoir où ils sont diffusés
1: Tout à fait, en fait, ça fonctionnerait, il euh, euh, y aurait trois entrées sur... Euh, euh, inclusive, c'est un site et une application. Il y a trois entrées. Soit film, soit séance, soit salle de cinéma. Vous connaissez déjà votre salle de cinéma. Il y a la liste des films et des séances accessibles dans ce cinéma. Vous avez envie d'un film en particulier, ça va vous donner la liste euh, des salles de cinéma qui vous la diffusent. Et pareil pour les séances, à la fois les films et l'événementiel.
0: Ouais, donc c'est une solution toute simple C'est tout simple.
1: Voilà, c'est tout rendre. simple, c'est accessible et c'est aussi collaboratif. C'est-à-dire qu'on veut que euh, bah, tous les utilisateurs, tous les cinéphiles, tous les spectateurs puissent laisser leur avis, ajouter des informations sur ce, enfin, euh, ces parties-là, sur les séances, sur les films et sur les salles de cinéma.
0: Voilà. Excellent. Et comme ça, donner leur avis... Euh, Exactement. J'ai adoré. Allez-y. C'est
1: ça. Euh, J'ai été super bien accueillie. Euh, vous pouvez y aller euh, tranquillement. Euh, voilà. Euh, en fait, pour nous, c'était juste une manière euh, de continuer numériquement les échanges qu'on a déjà avec nos spectateurs en fait, dans les salles. Parce que nous, on, on travaille la salle du cinéma, euh, pas seulement comme euh, euh, un temps de projection de film, mais comme un moment d'échange, de rencontre, de communion, où, euh, où tout le monde est égaux puisque dans le noir de la salle de cinéma, peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, ça n'a pas de sens. C'est le fait d'être en communion qui compte. Et c'est ce qu'on voulait un petit peu retrouver aussi dans, dans Inclusive.
0: Est-ce que le catalogue de films accessibles à différents types de handicaps est vaste euh, Sur la, sur la On plateforme On a parlé beaucoup oui, mais description. Est-ce que oui. beaucoup de films sont... bénéficient d'une audiodescription De
1: l'audiodescription, les sous-titres sourds
0: euh, et malentendants,
1: oui, il y a des films chaque semaine qui sortent. Euh, pas tous les films, bien sûr. D'ailleurs, vous pouvez retrouver euh, sur le site de CineSense, au moins, tous les films qui sont disponibles en e-description, euh, avec leur version sous-titre souris Malentendant et avec le renforcement sonore. Voilà. CineSense fait euh, un énorme travail euh, là-dessus, mais il donne euh, moi, la possibilité à la fois pour les exploitants et les spectateurs de connaître les films à l'avance
0: euh, avec leur version. Après, à savoir où est-ce que ça passe. Bon, on a l'impression que tout progresse et que l'accessibilité en, en, euh, en est avancée Tout à fait, et
1: puis y a des... ça progresse, il y a plein de belles initiatives qui sont mises en place. Évidemment, il y a aussi des initiatives, comme on disait tout à l'heure, à petite échelle, faites par euh, les exploitants, certains qui travaillent depuis des années dessus, euh, aussi les distributeurs, mais ça passe aussi par les festivals. Euh, le Festival de la Rochelle, par exemple, euh, pour, euh, euh, qui vise à, à travailler... Euh, sur, euh, pour optimiser la circulation et favoriser la circulation des copies des films audio décrits euh, propose des régies mobiles donc qui prêtent des casques, des récepteurs euh, des documents en braille mais on pense aussi à des associations euh, comme les souffleurs d'image qui proposent l'audiodescription euh, individuelle Exactement, audiovisuel euh, individuel. Et euh, audiovisuel. Et <rire> audiovisuel, où le principe, c'est que des bénévoles <coughs> sur des films qui ne possèdent pas l'audio description vont venir sussurer à l'oreille des spectateurs ce qui se passe à l'écran. On pensera aussi euh, aux solutions euh, qui sont mises en place comme euh, celle de tout en parlant. Euh, tout en parlant a créé la VAST. C'est la version origina originale euh, audio sous-titrée. Euh, en fait, ils, via Movie Reading, via une application, ils ont euh, enregistré euh, les, des lectures de sous-titres qui se synchronisent directement avec euh, la, bande la bande sonore du film. Ce qui fait, euh, par exemple, si euh, vous avez du mal à lire les sous-titres euh, sur les films euh, en version euh, originale, ou euh, si euh, vous êtes dyslexique, par exemple, eh ben, vous avez le de description également euh, de cette manière-là, avec une lecture des sous-titres euh, directement euh, par casque, euh, tout en parlant. Euh, c'est
0: ben formidable de voir toutes ces avancées euh, oui. d'autant plus que, ce que tu, je rappelle ce que tu nous as dit au début quand même, que ça concerne une personne sur six. Ce n'est pas du tout anecdotique. Une ouais.
1: personne sur six, c'est effectivement euh, travailler l'accessibilité. C'est aussi euh, évidemment travailler euh, concrètement en action euh, pour défendre une culture pour tous, mais ça a aussi un intérêt euh, économique. C'est-à-dire, effectivement, c'est des millions de personnes. Et en une période dans laquelle on est, où on parle beaucoup de reconquête des publics, euh, je pense qu'il est quand même euh, pertinence à, à travailler sur, euh, sur l'accessibilité.
0: Surtout si on rajoute tous les handicaps temporaires. Exactement. Les gens qui se sont cassés une voilà. jambe. Euh, c'est ça, ouais.
1: les personnes. De, voilà, ça comprend beaucoup de monde.
0: Excellent. Eh ben, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on a des gens avec nous, donc on va voir si on a quelques questions sur le sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir oui, vous avez parlé d'aide, parce que moi, je me place côté production-distribution. Vous parlez d'aide, parce que qui paye les sous-titres pour les DCP Comment ça se passe, concrètement Parce que vous dites que c'est les distributeurs qui doivent payer, mais je ne connais aucun distributeur bénévole, moi.
1: Alors, aujourd'hui, il y a des aides... Euh, par le CNC pour euh, favoriser euh, l'audio description et les versions euh, sous titres sont un malentendants euh, pour les films euh, à destination des distributeurs.
0: Il y a des aides, je, je les connais sur euh, pour les livraisons pour les chaînes de télé, mais pour les distributeurs, c'est pas si connu ça. Oui, c'est
1: bah pour ça que encore une fois, il est bien qu'on qu en parle parce qu'il y a des solutions qui sont qui sont mises en place, mais on ne sait pas euh, forcément. Euh, mais effectivement, il y a des aides qui sont allouées euh, pour euh, justement favoriser euh, les versions accessibles euh, des films.
0: En tous les cas, je retiens ce que vous avez dit au début, il n'y a pas de handicap, il n'y a que des situations de handicap. Exactement. Et je trouve que ça ouvre bien la discussion.
1: Bah justement, c'est aussi, si vous voulez découvrir, euh, euh, et ça vous intéresse un petit peu plus de travailler euh, euh, sur l'accessibilité, il y a un super module euh, en ligne qui a été fait par Synaissance, qui est une association qui vise euh, à euh, travailler l'inclusion des personnes euh, en situation de déficience sensorielle, c'est plutôt euh, visuelle et auditive, et euh, qui a fait vraiment un super module pour comprendre, voilà, euh, pas à pas, euh, -ce que, comment je dois commencer, qu'est-ce que je dois faire. C'est aussi le travail euh, euh, que font au quotidien euh, Retour d'image euh, et Cinéma Différence. C'est-à-dire qu'on peut aussi demander un accompagnement en tant que professionnel du cinéma à ces associations-là qui connaissent très bien le sujet, à la fois des personnes en situation de handicap et à la fois du cinéma. Et ils le font avec énormément de bienveillance et de pédagogie parce qu'encore une fois, nous, quand on a imaginé ce projet, euh, bah en fait, on était comme tout professionnel du cinéma qui a envie de faire des choses sur l'accessibilité, mais qui n'est pas du tout expert en accessibilité. Et euh, à la fois, ces associations-là et les spectateurs nous ont vraiment accompagnés dès le départ, pour euh, bah, un petit pas à pas se familiariser, imaginer des solutions ensemble, euh, etc., etc. Et puis beaucoup des solutions que tu proposes euh, paraissent très simples. Oui, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et, et, et c'est un peu normal, puisque quand nous-mêmes, on n'est pas atteint de déficiences visuelles, cognitive, ou qu'on n'imagine pas, euh, par exemple, euh, cette définition-là de situation de handicap dans le sens large, euh, on s'en rend pas compte et puis on y réfléchit et on se dit ah oui, bah je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Voilà, et le plus important, d'ailleurs, euh, je voulais vous le dire, c'est euh, un des obstacles euh, peut-être le plus important, c'est celui qu'on s'inflige à nous-mêmes euh, par l'inexpérience, c'est de se dire bah, je ne fais pas parce que j'ai peur de mal faire. Voilà, et encore une fois, il euh, y a des gens euh, formés qui sont là euh, pour nous accompagner. Euh. Et pas hésiter aussi à en parler aux spectateurs puisque c'est les premiers, les oui, premiers ont, concernés.
0: Oui, qui ont sans doute des réponses. ils <rire> oui,
1: ont des réponses, qu'ils ont des avis. C'est pareil, même si vous mettez en place quelques petites choses, euh, ça passe aussi par euh, mettre en place des questionnaires, faire remonter aussi les avis euh, pour euh, voir un petit peu la progression au, au fil du temps. OK, j'ai essayé ça. Bon, ça ne marche pas. C'est ce qui m'est arrivé, euh, euh, moi, par exemple, où euh, j'avais commencé à faire remonter les films et les séances audio-décrites euh, des salles de cinéma avec lesquelles je travaillais. Puis j'avais l'impression que bah, personne ne regardait jusqu'au jour où euh, euh, je n'ai pas pu le faire euh, pour raison X, Y. Euh, et en fait, j'ai reçu euh, deux, trois personnes qui m'ont dit Bah, du donc, il n'y a pas de euh, film accessible cette semaine. Et me dis, ah. bon, En fait, euh, si. Mais il faut arriver à rentrer euh, aussi en contact et arriver à, à communiquer d'une manière ou d'une
0: autre aussi avec, euh, avec ses spectateurs. Est-ce qu'on a d'autres euh, questions
2: euh, Est-ce que euh, tu pourrais revenir un peu plus sur les verrous professionnels dans la chaîne de distribution Est-ce qu'il y a des verrous type de contrat, des verrous techniques est -ce qu y a des... Voilà, quels, quels sont les points que, en tant que professionnel euh, fabricant des œuvres, euh, quels sont les points auxquels il faut faire attention
1: Oui, bah, ça c'est les, les points en tout cas, qui nous ont été remontés euh, euh, de la part des spectateurs, qu'il y a une vraie demande euh, là-dessus. Et euh, nous, c'est bien qu'on le sache pour euh, travailler et, euh, et surtout imaginer des, des solutions. Euh, notamment l'audiodescription le, sur les films étrangers, mais euh, aussi euh, une remarque que nous avait fait euh, un spectateur euh, qui nous avait dit euh, « D'abord, je m'assure que le film soit sous-titré et ensuite je regarde le genre de film qui me convient. » Ça c'est bon à savoir parce que c'est pas possible dans une pratique euh, euh, cinéphilique. Euh, mais il y a des solutions, euh, typiquement, euh, euh, faire en sorte d'automatiser les versions accessibles quand elles le sont, c'est-à-dire se tenir au courant, d'avoir un, un vrai dialogue pardon, entre la dis les distributeurs et le matériel qu'ils ont à leur disposition, et la programmation des salles. Euh, après, ça peut passer aussi, euh, par exemple, une solution que peuvent mettre en place aussi euh, certains exploitants, comme il y a déjà des cinémas qui le font, comme le Méliès de Montreuil, c'est-à-dire mettre en place des séances à la carte, c'est-à-dire faire en sorte que les spectateurs euh, aillent voir le film qu'ils veulent voir et pas le film qu'ils peuvent euh, voir, euh, c'est tout simple hein, le cinéma de Meillesse de Montreuil demande à leurs spectateurs euh, quel film euh, disponible en audio description ou, avait, ou version sous-titrée souris -titrée, euh, et malentendants et ensuite leur laisse une séance pour eux à l'horaire qui leur convient ouais, donc c'est idéal, ouais. idéal. Euh, voilà et puis après euh, encore une fois à l'échelle cinéma, du cinéma il y a la solution euh, euh, des souffleurs d'image, euh, je parlais tout à l'heure um, et après à grande échelle um, de la multiplication des supports mais j'en ai parlé euh, aussi où il n'y a actuellement pas de solution et, euh, et et le matériel promotionnel des films euh, également. Oui,
0: puis c'est vrai qu'il y avait une question qui concernait la technique. On voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils automatiques de transcription, notamment, Oui. alors qu'ils fonctionnent <coughs> plus ou moins bien, mais disons que ça progresse à une vitesse euh, quand même exponentielle ces dernières années. C'est ça. Et on peut espérer que ce genre d'outils euh, contribuent à tout type d'échelle à, à rendre les films plus accessibles aux personnes qui entendent mal.
1: Tout à fait. Euh, bah, c'est un petit peu... Euh, euh, ce qu'a voulu euh, mettre en place euh, Toi Vox en proposant une application où vous pouvez retrouver euh, à la fois euh, l'audio-description et le sous-titrage euh, sur les films directement depuis votre téléphone, disponible hors connexion dans la salle de cinéma. Euh, après, sur euh, ce qu'on appelle les types et les traducteurs instantanés de parole euh, comme AVA, effectivement, y a encore euh, euh, c'est pas encore optimal, mais j'imagine euh, que dans les temps euh, futurs, ça va s'améliorer aussi parce qu'il y a des remontées euh, d'utilisateurs voilà, sur les bugs, etc. etc. Euh, mais on va, en tout cas, ça semble aller dans ce sens-là, de, de, de vraiment de, de réfléchir et d'investir euh, dans ces outils. Euh, voilà. Et uh, toujours via le, le numérique. Euh.
0: Et puis, de manière générale, est-ce que le, le regard sur le handicap n'est pas en train de progresser dans nos pays
1: alors, en général, euh, je pense que oui. Après, il y a encore euh, beaucoup de méconnaissances. Euh, et il y a peut-être aussi des déficiences, et notamment euh, liées à des handicaps qui sont invisibles, dont on parle peu parce qu'on ne les voit pas. Voilà. Mais ça... C'est ça aussi l'idée de, de sensibiliser, de parler justement, de libérer la parole sur le, la situation de handicap, de dire que finalement, on peut être tous être handicapés par euh, un obstacle. Et euh, c'est justement grâce à ces temps de parole comme ça euh, qu'on se rappelle aussi, puis qu'on mmh. qu arrive à voilà, peut-être ouvrir les yeux sur certaines choses.
0: Et... Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres euh, questions
2: j'ai une mini question. Est-ce que... Euh, tu as entendu parler de, de parcours sonore Alors, alors c'est la circulation à l'intérieur de, de l'établissement cinématographique entre la porte d'entrée et la salle de cinéma, notamment pour les personnes qui sont aveugles et malvoyantes. Oui. Est-ce qu'il existe des dispositions qui permettent à ces personnes de circuler à l'intérieur de l'établissement pour trouver la salle euh, Facilement. Tu penses
0: à un audio-guide, ouais. par exemple comme dans Un audio-guide,
2: un top-top, audio audio euh, un, un quelque chose ouais. qui permettrait de circuler. Euh,
1: bah, il existe de la signalétique en braille. C'est vrai qu'on la voit pas souvent, mais en tout cas, ça existe. Euh, après, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, sur la solution Smart Ear, qui, qui, euh, qui est le principe, c'est de donner des signaux euh, visuels. Je ne sais pas si certains l'utilisent pour la signalétique, mais ça pourrait, en tout cas. Enfin, en tout cas, un code couleur pour euh, donner l'indication, euh, peut-être des toilettes ou. Euh, ou euh, voilà, pas forcément à destination des personnes euh, euh, sourdes et malentendantes euh, à ce moment-là, mais plutôt euh, pour les déficiences cognitives, par exemple. Euh, après, justement, oui, c'était une des solutions que j'avais notées, mais euh, alors peut-être que ça existe déjà, mais euh, je ne sais pas. Mais euh, l'audioguidage, comme ça existe déjà euh, dans les musées, c'est une oui. pratique, euh, là, euh, ça peut être aussi une solution euh, à mettre en place, c'est-à-dire un audio guide qui va vous donner les indications essentielles euh, de euh, où sont les portes de secours, où sont les toilettes, où sont les entrées euh, des salles, etc. Euh, ça, je suis curieuse de savoir si ça existe euh, déjà, mais en tout cas, euh, pas ma connaissance. Mais encore
0: une fois, ça ne paraît pas extrêmement compliqué de... à mettre en place et on comprend l'intérêt pour quelqu'un même qui ne voit pas d'aller profiter du son d'un film. Tout à fait. Est-ce qu'on a encore une question
2: quelles, sont, quelles seraient les prochaines étapes pour euh, continuer sur le projet
1: Alors, euh, pour euh, Inclusive, euh, on vise euh, un développement euh, de l'outil du site et de l'application pour 2024 à échelle nationale. Avec une version euh, bêta, test euh, avant avec euh, euh, des salles de cinéma euh, euh, avec des typologies de salles très différentes pour pour tester un panel de spectateurs aussi et des distributeurs aussi qui seraient euh, partants pour euh, pour euh, pour tester euh, cet outil. Donc euh, on espère euh, 2024. Voilà.
0: Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que ce sera oui, une question devant, pardon. Dans le,
2: dans le cadre d'un dialogue qui est quasiment inexistant avec des personnes en situation de handicap, imaginons un cinéma qui a envie de faire des efforts mais qui pour le moment n'est pas très accessible, est-ce que vous avez des idées de comment renouer le dialogue avec ces personnes et comment leur expliquer qu'on est en train de mettre en place des mesures pour eux s'ils si ne viennent par exemple plus sur mon site internet parce qu'ils sont résignés, parce que mon site internet n'était pas accessible pour eux Comment je fais pour les prévenir que mon site internet l'est désormais est-ce qu'il existe des outils
1: bah Déjà, euh, ça passe euh, avant toute chose peut-être par euh, se rapprocher des associations. Alors, euh, comme on l'a dit, euh, euh, cinéma de différence pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, euh, ciné-sens pour les personnes atteintes de déficiences sensorielles euh, qui ont aussi des adhérents, donc potentiellement des, des spectateurs et euh, avec qui euh, le dialogue peut se faire euh, très facilement et qui peut justement euh, euh, vous dire, bon bah effectivement, bah tiens je vais, je vais revenir, je vais essayer, et tout ça. Et puis après, c'est comme, euh, comme partout quand on travaille sur la communication de sa salle de cinéma, euh, bah, c'est multiplier les actions, faire en sorte qu'on soit visible, euh, faire en sorte que ça se sache euh, sur des supports qui sont euh, aussi euh, dédiés.
0: On en revient au point, euh, on boucle la boucle avec <rire> euh, l'intérêt de la communication oui. euh, destinée à tout type de public.
1: Exactement. Est-ce qu'on a encore une question Oui. C'est pas tellement une question, c'est
2: plutôt une remarque. À ma connaissance, à Cannes, ça fait deux ans qu'il n'y a eu aucun film sous-titré. Alors, la raison qu'on me donne quand je pose la question, c'est que le distributeur ne fournit pas la, le, le fichier avec les sous-titres. Mais quand on me dit ça, j'ai quand même
1: l'impression d'être pris pour un imbécile.
0: Alors ça, je ne sais pas si on aura la réponse.
1: Je ne sais pas, oui. Je pense que ce n'était pas une question, de toute façon, comme vous l'avez dit. Euh, mais il faut faire remonter. Plus il y aura de personnes qui te demanderont. Euh.
2: Les, les, les films en sélection officielle à Cannes sont sous-titrés tous en français et en anglais. Ils sont tous sous-titrés dans, dans la... Ah, dans ah, la La ville. question
0: concernait la ville et non pas le festival. Mais effectivement, tous les films projetés au festival sont sous-titrés en français et en anglais. Après, est-ce que la montée des marches est facilement ouais. accessible C'est une autre ouais. question.
1: Mais euh, effectivement, après, quand il y a un film que, qu que vous attendez, euh, je pense qu'il faut qu aussi qu'il y ait de la, de la communication à toutes les échelles. Et je pense qu'à la fois les programmateurs et les distributeurs ont besoin aussi de sentir qu'il y a une demande que les spectateurs attendent des versions euh, accessibles de ces films-là. Alors, s'il y a une salle en particulier, ça peut rentrer en, on peut rentrer en contact directement avec la salle de cinéma euh, en leur signifiant, bah, moi, j'attends ce film, voilà, s'il vous plaît, enfin, voilà. Et que l'exploitant, ensuite, peut faire remonter la, la demande euh, au distributeur. Euh, s'il n'y a pas cet échange-là, c'est plus compliqué. Voilà. Parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément d'automatisme.
0: Et puis après, comme tu le disais, ça concerne énormément de monde. On peut imaginer euh, un touriste italien qui veut voir euh, un film euh, qui a besoin donc, de le voir dans sa langue euh, sous-titrée et de, qui a donc besoin, encore une fois, d'avoir cette info. Mmh. Et ça concerne beaucoup de monde. Est-ce qu'on a encore une question ou une remarque bah, Ce sera peut-être le mot de la fin. Super. Et bah, merci beaucoup, Mélissa, pour euh, ton intervention. Bah, merci, merci à merci vous. À vous.